0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל.
1: 106.2 FM. לא רק יחס. שיחות עם יועצי התקשורת והדוחים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. בפודקאסט אשים זרקור על עולם הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות. באמצעות שיחות עם נשות תקשורת ומומחים מובילים מהתחום. הם ישתפו אותנו ב-case studies הכי רלוונטיים ועכשוויים, על הדרך שלהם, על השינוי של עולם יחסי הציבור ולאיזה כיוונים הוא הולך, איך הם תופסים את המקצוע ובעצם על כל מה שנוגע לעולמות הייעוץ התקשורתי. נמצאת איתנו היום אימי עירון, מייסדת לייקה like רמבו, המתמחה בהקמת פלטפורמות תקשורת ותרבות מיתוג ארגוניים בעידן הדיגיטל. אימי תדבר איתנו על איך בונים את הארגון כמותג. איך בונים פלטפורמה הוליסטית שמחברת בין תקשורת פנים ארגונית לתקשורת חוץ ולמיתוג מעסיק ואיך הופכים את העובדים לשותפים משמעותיים מאוד בעידוד סיפור של החברה. סטורי טלינג <laughs> נשמע מסובך? אני מבטיחה שנרחיב ונסביר את, את כל המונחים. אימי היא פרסומאית בעברה בעלת 16 שנות ניסיון במשרדי הפרסום המובילים, שימשה כסמנכ"ל Creative Planning והתמחתה בפיתוח אסטרטגיה מותגית ותקשורתית. עבור מותגים מובילים במשק הייתה שותפה מייסדת מנ אתר הנשים והבלוגים סלונה במשך עשר שנים.
0: היי, אימי. היי, היי, איזה כיף להיות פה. למה לייק הריינבו? לייק הריינבו, כי בכל uh, חברה שאנחנו נכנסים אליה יש המון צבעים, הרבה פעמים הם uh, מסתתרים בפנים, והתפקיד שלנו זה להוציא את כל הצבעים והקולות uh, שיש בחברות, כדי לייצר uh, סיפור הוליסטי ומעניין ועשיר uh, של כל הקולות והצבעים שיש בחברה.
1: אנחנו, אמנם שם הפודקאסט זה לא רק יח"צ, וזה אכן לא יח"צ, אבל מה הקשר בין זה לבין יחסי ציבור, לבין
0: המקצוע? אני חושבת שבסוף לכל ארגון, בנוסף להון הפיננסי ולהון האנושי, יש עוד הון, וזה ההון הנרטיבי שלו. ההון הנרטיבי של הארגון הוא, הוא הון סימבולי, הוא הון מופשט, הוא הון שבנוי... מהרבה מאוד מסרים והרבה מאוד סיפורים שמנוהלים בצורה אסטרטגית ובעצם יוצרים את הסיפור הארגוני הגדול, את התדמית הארגונית. ו... את יכולה
1: לתת רגע דוגמה כדי שזה יהיה קצת יותר
0: כן, ברור? כן, אני, אני תכף אתן דוגמה, אני רק אגיד שההון הארגוני בעצם מנוהל ומתבצע בהרבה מאוד ערוצים. הוא מתבצע... באמצעות הדוברות ויחסי הציבור, והוא מתבצע באמצעות כל מה שאנחנו עושים במדיה הממומנת בפרסום, והוא מתבצע גם באמצעות הקול של העובדים. ובעצם הקשר של מה שאנחנו עושים הוא קשר מאוד הדוק לכל הערוצים האחרים. אנחנו בעצם יוצרים עוד תדר, תדר חדש בתקשורת הארגונית, שלא היה קיים, לפחות לא בצורה אסטרטגית ומנוהלת עד היום. התדר הזה נקרא... P2P Communications, person to person communication, והוא בא להשלים, וזה הקשר לדוברות וליח"צ, הוא בא להשלים את ערוצי התקשורת הארגונית ה... שקיימים היום, היחסי הציבור, הדוברות והמדיה הממומנת. וכשהארגון בונה לעצמו תשתית שבנויה מכל שלושת הערוצים, הוא בעצם יכול לנהל בצורה מאוד טובה את ההון הנרטיבי שלו. ואני יכולה להגיד לך שבהרבה מאוד חברות שאנחנו פועלים בהן, אנחנו בעצם יושבים... בשולחן עגול, ביחד עם כל מי שאמון על המוניטין הארגוני, עם הדוברים, עם מי שמנהל את המשברים. מה
1: זה המוניטין הארגוני?
0: המוניטין הארגוני זה בעצם כל מה שקשור לתדמית הארגונית. לתדמית הארגונית, למה הארגון רוצה להוציא החוצה. Uh, לבעיות שיש, לדברים שהארגון רוצה להדהד, ממוצרים וטכנולוגיה ועד תרבות ארגונית, ועד ניהול משברים שקורים לכל הארגונים והחברות.
1: הבטחת לנו דוגמה. <laughs>
0: <laughs> אז uh, אני, אני לא יודעת כמה אני יכולה לדבר ספציפית על לקוחות שאני עובדת איתם. תני לנו על...
1: דוגמה שאנחנו יכולים לראות אותה אפילו ב, ברשתות. <laughs> אז אני <laughs>
0: יכולה להגיד לך שבלא שב, מעט uh, חברות uh, הייטק גדולות מאוד, אני יכולה לציין שמות, אני יכולה לציין את סיסקו, את אינטל, את אפלייד מטריאלס, את אלביט. אנחנו מקימים ממש יחידות, יחידות של עובדים, מין טאסק פורס של סטורי טיילרים, קהילות של סטורי טיילרים, שאותם אנחנו מקימים, מכשירים ומנהלים, והם למעשה הופכים להיות שותפים מלאים. אנחנו קוראים לזה Business Growth Partners eh, בזירת התקשורת eh, הארגונית, בין אם זה העסקית, התרבותית, הטכנולוגית, בכל ערוץ שה, שהארגון רוצה להדהד eh, מסרים ביחד עם העובדים.
1: זה בעצם גם כלי מאוד מעצים עבור העובדים. הם פתאום יושבים
0: סביב שולחן מקבלי ההחלטות. לגמרי. אני חושבת שזה מאוד eh, ברוח התקופה. Uh, מצד אחד אנחנו חיים בעולם שנקרא, שקראו לו כבר מזמן סטורי טלינג אקונומי, שזה בעצם uh, עולם שמנוהל על ידי תפיסות ועל ידי, uh, ועל ידי תדמיות. Uh, בנוסף לזה, זה עולם מאוד שקוף. יש בעולם הגיוס את uh, כל uh, נושא גלאסדור והרשתות החברתיות. אז הכל אחד בעצם. מה זה גלאסדור? גלאסדור זה, זה, זה אתר שבו עובדים כותבים בצורה שקופה ובעילום שם על החברות שהם עובדים בהן. <אח> והעולם הוא עולם שקוף, הוא עולם שמושפע מאוד מרשתות חברתיות. <אח> למעשה כולם יודעים הכל, ואין דבר כזה שאין סיפור. אין דבר כזה. זאת אומרת, גם אם, אם, אתה, אם, אם חברה לא מספרת את הסיפור שלה, היא יכולה להיות בטוחה שמישהו אחר מספר אותה במקומה. ואת הסיפור הזה אנחנו מאוד 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 רוצים לנהל בצורה, בצורה משמעותית. עכשיו, כשאת לוקחת את כל הדברים האלה, את רוח התקופה, את השקיפות של המדיה, את, ה, את, ה, את ה, התקופה המאוד נרטיבית הזאת, ואת הבאמת הבנה שהכל הוא אחד, את מבינה שארגון לא יכול להתנהל רק בערוצי תקשורת רשמיים. הוא לא יכול. ערוצי תקשורת רשמיים, שזאת אומרת, הדוברות ויחסי הציבור והפרסום, זה... הם הערוצים הרשמיים. אבל יש מסרים שלמים וסיפורים שלמים, ובסוף ארגון וחברה זה לא קירות ושולחנות, בסוף זה אנשים שיש להם הרבה מאוד מה להגיד, והם גם בעצם שותפים מלאים לעשייה, והם לא יכולים להישאר מחוץ, ל... מחוץ למגרש התקשורתי, וזה הדבר הנכון ביותר להפוך את העובדים לשותפים מלאים. כמובן, אחרי שהם עוברים הכשרה, כמובן. בצורה אסטרטגית ומנוהלת, כמובן, לגייס את האנשים הנכונים למשימה, לא כולם נכונים, צריך למיין אותם. ואני חושבת שהדבר הנכון היום לכל חברה זה לבנות לעצמה יכולת בתוך הבית של אנשים, בין אם זה, בין אם זה מנהלים או עובדים, שיודעים לספר את הסיפור של החברה. שהוא גם נשמע
1: יותר אוטנטי, כשזה נכון. מגיע מעובד ולא נכון. מאיש יחסי הציבור. נכון,
0: זה מה שמאוד מאפיין את התדר הזה, ואת הפלטפורמות האלה שאנחנו מקימים, שהן באמת מבוססות על, על אותנטיות, על, על, על כל שהוא בגוף ראשון, שהוא לא מטעם, שזה חוויה אישית אה, של עובד או, או של מומחה, וזה יוצר גם תחושה של אותנטיות, וגם מאוד מוציא החוצה את המומחיות. כי את בעצם שמה בקדמת הבמה את האוטוריטות, את האנשים המומחים בתחומם שמייצרים את המוצרים, לא משנה איזה, אם זה טכנולוגיים או רפואיים או כל דבר אחר, למעשה שמה אותם בפרונט, את שמה אותם בחזית, את מאפשרת לשמוע בגוף, בגוף ראשון ממי שלמעשה מייצר את המוצר. בעיניי זה הרבה יותר מעניין גם. בואי נדבר קצת על מושגים,
1: זה עולם אה, עם המון buzzword שאוהבים מאוד אה, להגיד אותם. מה זה מיתוג מעסיק ואיך זה קשור בעצם אה, למה שאת מציגה אז, כאן?
0: אז מיתוג מעסיק זה באמת ה, 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 הדרך שבה הארגון רוצה להציג את עצמו בפני העובדים שלו ובפני המועמדים שלו. מיתוג מעסיק זה קודם כול מיתוג. מיתוג זה, זה הרושם שאתה יוצר, זה סך המסרים שאתה רוצה להטמיע בתודעה אנושית. במקרה הזה, הלקוחות הם לא לקוחות קצה כמו במוצרי צריכה, אלא לקוחות כאן זה העובדים והמועמדים וכל האקוסיסטם. המיתוג מעסיק הוא חלק... מה זה אקוסיסטם? סביבה שבה חיה החברה, שבה מתפקדת החברה, זה נגיד יכול להיות הייטק, זה פיננסים, זה... יש הרבה מאוד סביבות. מיתוג מעסיק הוא חלק אחד מה... מתפיסת המיתוג של הארגון כולו. הארגון הוא מותג, הוא מותג לכל דבר. יש לו בעלי עניין, עובדים ומועמדים הם אולי החשובים ביותר, אבל גם הסביבה שהוא חי בה, רגולציה ועוד הרבה מאוד uh, בעלי עניין שקשורים לעשייה, ה... לעשייה העסקית של החברה. ואני חושבת שההבנה שה... הזאת שהארגון הוא מותג, ושה... התדמית הארגונית, או מה שאני קוראת לו ההון הנרטיבי. שגם את זה אני אספיק כן, עם עוד
1: מעט הם, את הסביר. הם,
0: הם, הם דברים שמאוד מאוד חשוב לנהל בעידן שאנחנו חיים בו, כמו שתיארתי קודם. אז באמת מאוד חשוב לבנות אסטרטגיה שלמה ש, ששמה במרכז את הארגון כמותג, ולא בהכרח את המוצרים המסחריים. כי למעשה, בתפיסה המסורתית, או השיווק בהרבה מאוד ארגונים, מטפל במותגים המסחריים, במותג, במותגים... בביזנס. בביזנס. והארגון או החברה עצמה בעצם נזנחה לאורך השנים מאחור. אני חושבת שהמיתוג מעסיק, הצורך הגדול בגיוס טלנטים העביר בעצם את הצורך לדבר על החברה לקדמת הבמה. שוב, מהסיבה שאמרתי קודם, כי הכל אחד והכל שקוף. חברה לא יכולה לבקור מוצרים נפלאים ולהיות חברה... אה, אה, שלא מתייחסת יפה לעובדים שלה, גורמת נזקים לסביבה, או אה, אה, עושה דברים שפוגעים בזכויות הפרט.
1: וזה גלגל, כי זה גם משפיע על התקשורת. לגמרי. זה משפיע לגמרי. על הסנטימנט ברשתות החברתיות.
0: לגמרי, לכברתיות. לגמרי, וגם. אי, ו, ומצד שני, איכויות מקצועיות, ארגוניות, או איכויות של האנשים בחברה, משליכים על הביזנס, כיוון שכל אה, אה, אחד רוצה לעבוד עם אנשים, שיודעים מה הם עושים, וברגע שאת אה, מעבירה לקדמת הבמה את המומחים, גם הלקוחות רואים אותם, הלקוחות רואים וואו, זה בן אדם אה, עם ידע מאוד גדול, ועם מומחיות מאוד גדולה, ויכולת לראות קדימה את השוק, אני רוצה לעבוד עם חברה שעובדים בה כאלה, או, או אנשים כאלה, לכן יש פה בעצם... העובדים אה, הם הביזנס, נכון, הכל אחד, הכל אחד, ויש פה בעצם אה, הסתכלות מאוד הוליסטית. Uh, אם פעם באמת כל המשאבים וכל תשומת הלב הופנו רק לצד של הביזנס ולצד המסחרי, בעצם מה שאני אומרת שהיום אי אפשר לא לנהל גם את המותג הארגוני, את ההון הנרטיבי של חברה עצמה, את האני מאמין שלה, את הדרך שבה היא עושה דברים, את התרבות הארגונית וכמובן את האנשים שמאחורי המוצרים, את האנשים שבסוף היום הם אלה שמייצרים uh, את המוצר בעיניי, זה גם הכי מעניין. וזה גם הכי נכון, וגם את הזכרת קודם שיש השפעה מאוד גדולה על העובדים עצמם, כי אה, אני חושבת שזו פעם ראשונה שחברות מזמינות את העובדים לקחת חלק באתגרים התקשורתיים, הם תמיד היו מחוץ למשחק הזה, תמיד זה נוהל בחוץ על ידי חברות אחרות. ועדכנו אותם מלמעלה. ועדכנו אותם, או שאפילו לא עדכנו אותם, אבל חברות תמיד יצאו. את הנכס בעיניי הכי גדול שלהם, שזה לספר, היכולת לספר את הסיפור שלהם, הם ייצאו את זה לחברות יחסי ציבור, חברות ניהול משברים ולמשרדי פרסום. וכש, וכשאת באה לחברות בתוך הבית ואת שואלת אותם, תגידו, מי אתם, מה אתם, מה הסיפור שלכם, מה יש לכם להגיד על עצמכם? הרבה פעמים אף אחד לא יודע לספר את הסיפור בתוך הבית. ואני חושבת שזה שריר מאוד מאוד חשוב לארגונים היום, שוב, בעולם שקוף, בעולם שהוא אחד. לגדל בתוך הבית, אה, בקרב העובדים והמנהלים, את היכולת לספר את הסיפור של החברה.
1: וזה מביא אותנו להון הנרטיבי. נכון.
0: מה זה? אז ההון הנרטיבי הוא למעשה אה, אה, אוסף, הוא, הוא הון סימבולי, הוא הון לא מוחשי. ואני תמיד צוחקת ואומרת שאנחנו בלייק הריינבום מנהלים את מה שאי אפשר לנהל. אנחנו מנהלים את החומר המופשט. שחי בעצם בין האנשים לבין המוצרים, הוא מופשט לחלוטין. זה למעשה לא הון חומרי או כלכלי, הוא מופשט, הוא סמלי, הוא ערכי ותרבותי, והוא בנוי מרצף של מסרים ותכנים וסיפורים שמופצים באופן אסטרטגי ובעצם יוצרים את תפיסת המוניטין של כל ארגון או חברה או מדינה. גם למדינות יש הון נרטיבי.
1: ואם אנחנו מדברים על, על איך זה נתפס ברשתות חברתיות, מה, מה קורה כשיש משבר? אם זה משבר תקשורתי, או אם זה משבר בביזנס, או אם זה משבר ברשתות חברתיות. איפה בעצם אה, באה התפיסה הזו של שימוש בעובדים
0: כערוץ שלישי לידי ביטוי? אז גם פה אני חושבת שחברות שבנו לעצמן את הערוץ השלישי, את התדר שבו העובדים הם שותפים מלאים לאתגרי התקשורת, מרוויחות מאוד גם בעיתות משבר. אה, כיוון שיש הר... ברשתות הרבה ערוצים וקהילות וקבוצות שה... שהמדיה הפורמלית, או הקול הפורמלי-ארגוני, אין לו גישה אליהם, ורק לעובדים או לאנשים יש גישה אליהם, והם יכולים בעצם לפעול שם אה, אה, ולספר את הסיפור אה, שהם רוצים לספר. והדבר השני ש, שיכול לסייע מאוד במצב כזה, זה בעצם היכולת לשים בקדמת הבמה את המומחים. ואת הקול האותנטי של האנשים, שנתפסים הרבה יותר אותנטיים מהמסרים הרשמיים של החברה או המנכ״ל, שבאמת מופצים בערוצים הרשמיים.
1: פעם, אפרופו הקול האותנטי, היינו פונים למוביל דעה, לבלוגר, ומספרים לו את הסיפור, ואומרים, יש את האנשים שקוראים את הבלוג שלו, והוא נתפס להם כאותנטי, כי הוא stand alone, הוא לא משוייך לאף אחד.
0: אנחנו בעצם עוקפים את זה. אנחנו בעצם מגדלים... בתוך החברה יכולת חדשה ושריר חדש לספר את הסיפור ממקור ראשון. מפי האנשים שחיים את החברה, שחיים את המוצרים שלה. הרבה פעמים משברי תקשורת נובעים מכל מיני מתקפות, והן לא מדויקות, והן לא מבוססות על אמת. ואת, ואת יודעת, כי את ניהלת הרבה משברים, היכולת לנהל משברים מעל גבי העיתונות לפעמים יכולה להיות מוגבלת, ולפעמים במקום הזה זה בדיוק הזמן לשלוף את המומחה. שיש uh, לו uh, הערכה מאוד גדולה בעולם המקצועי שלו, ולתת לו לדבר, והרבה פעמים זה יכול לייצר השפעה מאוד 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 גדולה. Ha, ha, בעצם התדר שאנחנו פועלים בו, הוא התדר הא הוא התדר האישי. אני שוב אזכיר את המונח הזה. ה-P2P Communications, תקשורת אנשים לאנשים, person to person. שהיא גם ככה מתרחשת. שהיא מתרחשת, בכל מקרה, כל מה שאנחנו עושים זה אה, לנסות לנהל אותה בצורה הטובה ביותר, ולא פחות חשוב, למדוד אותה. חשוב לי להגיד שאנחנו מודדים את כל מה שאנחנו עושים. בעזרת מוצרים של ניטורשת, אנחנו מייצרים אנליטיקה על כל הפעילות של פלטפורמות העובדים שאנחנו בונים אצל לקוחותינו, וכל חודש אנחנו יושבים, אנחנו רואים את כל האנליטיקות, את כמות התכנים, את נושאי השיח, את העובדים שמייצרים הכי הרבה אינטראקציות, את כמות החשיפות, אנחנו יודעים גם לכמת את זה לכסף, אנחנו יודעים לנהל את התדר הזה, את הפלטפורמה הזאת בצורה הכי אפקטיבית. שיש ולייצר ROI מאוד מאוד משמעותי. איפה זה יושב בתוך
1: הארגון? למה זה שייך? זה כאילו, אני אתן לך להסביר את זה, כי זה כאילו זה איזה מין... Uh,
0: משהו ביניים כזה. זו שאלה מעולה, כי זה באמת תמיד יושב בין ה-HR uh, לבין המרקטינג, לבין תקשורת פנים, כי תחשבי שזה בעצם הקול הפנימי. הקול הפנימי של החברה, והקול הפנימי של החברה משפיע על גיוס. הוא משפיע על תדמית ועל מכירות ועל לקוחות, והוא משפיע פנימה, כיוון שכשעובדים מתחילים לספר בצורה מנועלת ובכמות מאוד גדולה, הרבה מאוד סיפורים, הם גם מזכירים את הקולגות שלהם, הם גם מייצרים אווירה מאוד טובה של גאוות יחידה, שמעתדת גם בתוך הארגון. אז הפרויקטים שלנו תמיד יושבים באמת בין HR, עם מטרות של גיוס ושימור, לבין תקשורת פנים, עם הרבה מאוד מטרות של שיתוף ידע בתוך הארגון. ושוב, מי משתפי הידע הטובים ביותר? המומחים של הארגון. לכן זה גם עובד מאוד טוב פנימה. וגם זה משפיע מאוד על, על המרקטינג והמכירות, שבעצם, הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים, נולד ראונטייבל חדש בתוך הארגון, כי התכנים שאנחנו מייצרים הרבה פעמים משמשים. הרבה מאוד ערוצים, משמשים uh, uh, את החברות להרבה מאוד צרכים. שוב, מהסיבה ש... שתכנים שעובדים מייצרים הם המעניינים ביותר והם האפקטיביים ביותר.
1: כמו מה עוד אפשר לעשות עם אותם תכנים. אפשר התכנים?
0: להשתמש בתכנים האלה. כשאנחנו להור... מדברים על תכנים, אנחנו מדברים לצורך העניין על מה? אנחנו מדברים על תכנים של רשתות חברתיות, של פוסטים. זה אומר פוסט פוסטים. בפייסבוק? כן, okay. אנחנו מדבר על בלוגים, אנחנו מדבר על, על פיסות וידאו, אנחנו היום גם מדברים על עובדים. שהעובד מצלם? כל העובדים אצלם, אנחנו מלמדים אותם, מכשירים okay. אותם ומלווים אותם בצורה מאוד מאוד צמודה. אני תמיד צחקת, שיודעו לכתוב קוד, לכתוב סיפור. וזה כיף גדול, וזה כיף גדול לכל הצדדים. זה יכול להיות כל סוגי התוכן, אגב, לא רק דיגיטלי, זה יכול להיות להיות גם מיטאפים ווובינארים, ויכולת של עמידה מול קהל, כי סיפור אפשר לספר בהרבה מאוד מדיומים, הוא יכול להיות uh, טקסטואלי, וידאואלי, הוא יכול להיות פיזי, ואנחנו רוצים לעז... בעצם uh, לעזור לעובדים ולהקנות להם מיומנויות, לפעול בכל הערוצים. Uh, אז התכנים שהם מייצרים פשוט יכולים לשמש uh, גם בערוצים הרשמיים של ה גם בתוך הארגון uh, ומחוץ לארגון במיטאפים ווובינרים, uh, גם uh, ל-recruitment marketing, שזה בעצם השיווק הגיוסי, שזה ממש הקמפיינים. במקום לעשות באנרים, אפשר להשתמש היום בתוכן. תוכן של עובד, uh, העובדים הם, הם בעצם מה שנקרא ה-trusted advisors הכי טובים עבור עובדים אחרים, אז... Uh, יש לי לא מעט uh, לקוחות שמשתמשים בתכנים שלנו לקמפיינים והופכים את העובדים לכוכבים של הקמפיין. ב-applied uh, maternials אפילו הגדילו לעשות והפכו את העובדים, את חברי הקהילה שלנו לכוכבי הקמפיין בטלוויזיה. אני חושבת שיש פה רווח מאוד גדול לכל הצדדים, יש פה רווח תקשורתי מאוד גדול, יש פה רווח uh, של uh, 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 ניהול טוב יותר. של ההון הנרטיבי של הארגון, ויש פה רווח גדול גם בחיבור של העובדים וביצירת גאוות יחידה ושותפות חדשה שלא הייתה עד היום בעולם התקשורת. ובסוף, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה באמת העובדה שהחברה מגדלת לעצמה עוד יכולת, בנוסף על יכולות של פיתוח מוצרים וניהול פיננסים וניהול לוגיסטיקה וניהול כוח אדם. היא מרוויחה את היכולת לנהל את, את הנרטיב הארגוני בצורה טובה ונכונה ביחד עם העובדים. ופה בעיניי מונח הרווח הכי גדול.
1: את יכולה אולי לתת לנו איזשהו טיפ לאיך לספר סיפור בצורה יותר אישית, את הסיפור אה, של החברה?
0: אני חושבת שהדרך, אה, כשבכלל מסתכלים על סיפור, אה, דבר ראשון צריך לחשוב עם מי מדברים. כשחברה באה לספר סיפור, אין, אין לה סיפור אחד. יש לה איזשהו, מה שנקרא company manifesto, שזה ה, בעצם ה, ה, הסיפור המרכזי, או מה שאנחנו קוראים ה-core-nרטיב, אבל הסיפור הזה, תמיד זה כמו יהלום, יש לו זוויות. והשאלה הראשונה שאנחנו תמיד שואלים, זה קודם כול, למי את הולכת לספר את הסיפור הזה עכשיו? אם את הולכת לספר אותו לסטודנטים כדי לגייס אותם, הסיפור שלך מקבל טוויסט. אם את הולכת לספר אותו... ללקוחות פוטנציאליים, הוא גם מקבל טוויסט. אם את הולכת לספר את הסיפור שלך ל... לעובדים שלך, הוא גם מקבל טוויסט. ולכן, אני תמיד, קודם כל, בשביל לספר סיפור טוב ואפקטיבי, אני חושבת למי אני הולכת לספר את הסיפור הזה. מי הוא קל הזה, ליד? מי הוא קל ליד? אחר כך אני חושבת ואני מנסה להבין מה בתוך הסיפור שלי הולך הכי לעניין אותו.
1: איך את יודעת את זה? כעובדת, לא כאימי. לי ברור שאת יודעת את זה, אבל כעובדת שמעולם לא התעסקה בזה, לא באה משיווק. קודם כל,
0: אנחנו אה, מלמדים הרבה מאוד כישורים באמת של סטורי טיילינג וחשיבה של סטורי טיילינג, ואני חושבת... מה זה סטורי טיילינג? עוד בעזבור שאוהבים מאוד להגיד. סטורי טיילינג זה פשוט טכניקה. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אבל אני אגיד בשתי מילים, זה פשוט טכניקה לספר סיפור באופן כזה, שהוא יגרום לשומע שלו. לעשות את מה שאת רוצה שהוא יעשה, להניע את השומע לפעולה. יש טכניקות מאוד מאוד מובנות, גם בעולם המרקטינג, גם בעולם התוכן, אבל בעצם, במילה אחת זה סטורי טיילינג, זה סיפור אפקטיבי שמניע את השומע לפעולה. אנחנו מלמדים אותם את הטכניקות האלה. אנחנו מלמדים אותם, הם מתרגלים אותם והם משתפרים מאוד מאוד מאוד, וזה מדהים שוב לראות איך אנשים שעד היום כתבו קודים, כותבים סיפורים נהדרים.
1: אז דיברנו שיש מטרה, כשיש קהל יעד,
0: ואז? יש מטרה, יש קהל יעד, ואז את בוחרת את, את הצ'אנלים, את הערוצים שבהם את תפעלי. הכול צריך להיות בנוי כמו בילדינג בלוקס. את, את, את בעצם ממש נדבך על נדבך. את לא תפני לסטודנטים בפייסבוק, הם לא נמצאים שם. את תרצי ללכת לטיקטוק או לאינסטגרם, ואז את תרצי עובדים שלך שיודעים לפעול בערוצים האלה. יכול להיות שאת תרצי לכתוב משהו מאוד עמוק על הטכנולוגיה שלך, אז את תפני לצ'אנלים המקצועיים, כמו GitHub או Stack Overflow, צ'אנלים של מפתחים. אם את תרצי לדבר, עם, עם, להשפיע על גורמים אה, אה, ברגולציה או בממשלה, יכול להיות שאת תפני ותכתבי אה, אה, מאמרים בעיתונות. אם את רוצה להשפיע גלובלית, אז את תפעלי בפלטפורמות בלוגים כמו מדיום. יש הרבה מאוד צ'אנלים, הם צריכים להיות מותאמים, ואני יכולה להגיד לך שאנחנו מכשירים. את הקהילות שלנו בהרבה מאוד, uh, בהרבה מאוד יכולות לפעול בהרבה מאוד uh, פלטפורמות תוכן. Um, ומלווים אותם בתהליך? מלווים אותם בתהליך עם אנשי מקצוע, עם הצוות שלנו, נכנסים לעולם האודיו, לעולם הפודקאסטים, לעולם הווידאו, דמייני, דמייני תוכנית אירוח שהיא של החברה, שמארחים בה, צריכה לחשוב על חברות גדולות, ענקיות, של אלפי עובדים גלובליות. שיד אחד, ימין לא יודעת מיד שמאל, וזה נורא מעניין. זה נורא מעניין, וגם כשאת בוחרת אנשים מעניינים, והם גם יודעים לספר סיפורים בצורה מעניינת, אז זה פשוט נהיה מעניין. איך שולטים בזה? זה יכול להתפוצץ
1: בפרצוף. את יכולה להכשיר עובד, ומספיק שמילה לא מתאימה מהמנהל
0: שלו באותו בוקר.
1: יש לו את ההכשרה, יש לו את הידע, יש לו... וזה יכול אז להתפוצץ. פה, אז
0: פה את נוגעת לעניין של ה... של הבחירה של האנשים. כשבוחרים אנשים לקהילות האלה, לטאסק פורס האלה, בוחרים אותם לפי, ממיינים אותם ובוחרים אותם. הקריטריון הראשון יהיה המחוברות של העובד לחברה. אנחנו בוחרים עובדים, שאוהבים את החברה, שהם אחראים כלפי החברה, שרוצים להיות חלק ומבינים את גודל המשימה ואת האחריות שהם מקבלים. והקריטריון השני זה התפקיד שהם נמצאים בו, האם התפקיד משרת את המטרה שהגדרנו, את הסיפור שאנחנו רוצים לספר, כמו שהגדרנו ב... את הנרטיב הארגוני. והקריטריון השלישי, יש להם יכולת תקשורתית ושיש להם נכסים בתקשורת שהם יודעים לכתוב, שהם יודעים לדבר, שהם רפרזנטטיביים, שיש להם הרבה קשרים ברשתות. אנחנו לא בוחרים סתם אנשים, זה, זה נבחרת, זה תמיד תהיה נבחרת, יכולה להיות נבחרת. מנהלים, יכולה להיות נבחרת של עובדים, אבל ממוינת, מנוהלת. זה כבוד גדול להשתייך לסיירת תקשורת הזאת, זה לא כל אחד יכול להתקבל.
1: וחייב שתהיה מחויבות של המנהלים, החל מלמעלה. <חיים> בוודאי.
0: קודם כול, בלי מחויבות של הנהלה לא קורה כלום. ואני שמחה להגיד שבכל החברות שאנחנו פועלים בהן, מרמת המנכ״ל וההנהלה, יש מחויבות מאוד מאוד גדולה והבנה שאי אפשר לנהל היום. Uh, בסוף uh, שנת uh, 2021 תקשורת שלא כוללת את העובדים. אי אפשר. דמיינת
1: פעם שמנכ״ל יתעניין בסטטוס שכותב עובד הקו שלו? <laughs> כי בסוף לא. זה זה.
0: <laughs> זה זה, וזה לא, <laughs> האמת שלא, אבל העולם לא מפסיק להפתיע, ואני יכולה להגיד לך שבכל מקום, והמנכ"לים עושים לייקים, הם מקבלים את רשימת חברי הקהילה, והם עושים לייקים, וכל פעם שמנכ"ל עושה לייק לחבר קהילה, זה חגיגה גדולה, ויש מנכ"לים שמגדילים לעשות וגם מתקשרים באופן אישי לחברי הקהילה, ומודים להם, כי אנשים עושים את זה בהתנדבות, ומודים להם על זה שהם... מוכנים לעמוד בחזית התקשורת של החברה. מאוד מעצים את העובדים. מאוד. מאוד מעצים את העובדים ויוצר שותפות חדשה בין עובד לחברה. על הדבר הכי חשוב, על מי אנחנו, למה אנחנו פה, מה באנו לעשות, ולמה אנחנו עושים את זה טוב, ולמה אנחנו אוהבים כולנו להיות פה. אימי, מה מכאן? רק לצמוח עוד להצמיח את זה, להעמיק את ה... להעמיק את ה... ערוצים שאנחנו פועלים בהם. אנחנו פועלים בעיקר בערוצים חוץ-ארגוניים, שבעצם תומכים תדמית ארגונית בחוץ, ברשתות החברתיות, בעולמות הבלוגים והעיתונות. ואנחנו מאוד רוצים להיכנס גם לעולמות הפנים-ארגוניים עכשיו, של תקשורת פנים, וגם להרחיב הרבה מאוד את הצ'אנלים לערוצים חדשים של אודיו, של וידאו. יש הרבה לאן לצמוח.
1: זה נכון, זה עולם שלם. אני חושבת ש... רגע לפני סיום, אני חושבת שהקורונה אה, מאוד חידדה את הצורך הזה.
0: כן, הקורונה, ותראה, ה... אני יכולה לדבר שעות על עולם העבודה החדש, אבל לא נעשה את זה. <אם> אבל עולם העבודה החדש הוא מאופיין הרבה מאוד בעבודה מרחוק ובעובדים עם צרכים חדשים, ובאמת, בדיסרפשן מאוד מאוד גדול של מערכות היחסים בין אדם לעבודה, והכלים הדיגיטליים. שמחברים את העובדים לחברה, לסיפור שלה, לעשייה, ומאפשרים להם להיות שותפים, באמת נהיים הרבה יותר הכרחיים ורלוונטיים. אנחנו מרגישים את זה מאוד. תודה. תודה שהזמנת אותי.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לאימי עירון, מייסדת "לייקה ריינבו", המתמחה בהקמת פלטפורמות תקשורת ותרבות מיתוג ארגוניים בעידן הדיגיטלי. תודה לאתר הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי. ביי! <תקשורתי>